0: De rest allemaal problemen, krijgt. en dan zullen we eens even zien wie er overblijven. Argos, de Boeken. Wenn die Franzosen zu Recht stolz op hun Kaiser zijn, en die Briten op Nelson en Churchill, hebben we dat recht, stolz te zijn op de Leistungen deutscher Soldaten in twee Weltkriegen. U hoorde een van de twee lijsttrekkers van de rechtspopulistische partij Alternatieve Vuur Duitsland, Alexander Gauland. Hij zei dat hij vindt dat Duitsland trots moet kunnen zijn op de prestaties van het leger in de eerste en tweede wereldoorlog. Nou, morgen zijn de Duitse parlementsverkiezingen. De partij van Gauland maakt kans de derde of misschien wel tweede van het land te worden. Journalist Paul van Gageldonk schreef een boek over het rechtspopulisme in Duitsland. Redders van het Avondland, uitgegeven bij uitgeverij Balans. Margeliet Kleijweg, publicist in onder meer de Groene... en vaste recensent van Argos, zit naast me. Welkom, Margeliet. Hallo, Max. Straks bespreek je ook nog het, een boek over de invloed... van de Italiaanse maffia in Nederland. Maar eh, allereerst maar even naar de Oosterburen. Want wie zijn de redders van het avondland?
1: Ja, het is een een boek dat natuurlijk op een prachtig moment is uitgekomen... van Paul van Gageldonk. Het is vlak voordat de verkiezingen er zijn... en ook in de periode dat de AFD het zo vreselijk... de Alternatieven voor Duitsland, zo enorm is gaan stijgen in de peilingen. Hij heeft er een een, een jarenlange studie van gemaakt... van deze redders van het avondland. En heeft vooral in in het gebied van Aken, waar hij zelf ook woont... uh, veel gesproken, heeft heel veel interviews gedaan... met uh, allerlei hele belangrijke mensen van de partij. Hij begint zijn boek met Sarazin die eigenlijk natuurlijk helemaal niet van die partij is.
0: Het was de man die uh, Duitsland zichzelf af heeft geschreven. Een enorme bestseller.
1: En en, en daar was het belangrijkste van Sarazin was dat... uh, de islamisering op de loer ligt. Uh, dat, ik vind dat een beetje een raar begin eigenlijk van het boek... omdat je, het gaat over de AFD en dan begin je met Sarrazin... maar dat is voor hem een soort opmaat naar een onderzoek... en, een, en hij, hij ziet het toch wel als onderzoeksjournalistiek... Uh, om te gaan kijken en te gaan praten met iedereen van die AFD... en tijdens zijn zoektocht komt hij ook... Uh, ja, voortdurend andere dingen tegen. En daar wijt hij ook over uit. Dus ook de vrouw Kupetri, die eerst heel hoog stijgt. Vrouw Petri was een hele belangrijke vrouw in de AfD. En die was ook niet zo extreem. En hij mag ook graag uitweiden over haar relatie met een ander, Marcus Pretzel... Die een Uh,
0: liefdesbaby hebben samen. Die een
1: liefdesbaby hebben en samen ook weer apart vier kinderen. Hij hij maakt heel veel uh, werk van de interviews... en uh, van het bezoeken van allerlei vergaderingen. En tegelijkertijd krijg je geen goed beeld van de partij. Dat vind ik zo interessant. Ik ik vind het heel knap en ik heb het ook met plezier gelezen. Maar tegelijkertijd uh, ontbreekt de analyse, er ontbreekt een concept...
0: Te veel vergaderingen afgelopen, te, te weinig even nagedacht over... wat is nou de essentie van die
1: AfD? Ja, nu zeg je het wel heel goed eigenlijk. Uh, Dank je. Uh, ander, uh, hij, hij vertelt ook dat andere partijen enorm allemaal belangrijke dingen... dat die zo worstelen met de AfD, dat wil je weten. Hoe zit dat dan precies? Wat is, daar, is dat alleen maar de angst vanwege dat verleden van die Tweede Wereldoorlog? Uh, hij voert ook Björn Hukke op. Dat is een, ook een hele interessante... Uh, uh, man in die partij. Zullen we daar ook een stukje van uh, laten horen, van Hucke? Wij Deutschen, also unser volk, zijn het einzige volk der wereld dat zich een denkmal der schande in het herz zijn hoofdstad geplandt. He, dat gaat erom dat een, een beroemd citaat van deze man, of berucht zou ik willen zeggen, he, dat je eigenlijk moet schamen dat in Berlijn dat hele grote Holocaust-monument eh, monument, eh, er staat. Het is interessant dat hij beschrijft van Gageldonk dat het een zoon is van een Holocaust-ontkenner, deze man. En eh, dat hij ook niet wil dat het holocaust ontkennen langer strafbaar is. Dus allemaal, zoals wij nu zitten te praten, ook allemaal ingrediënten... die vragen om ja, meer duiding, om, ja, om een soort eh, stroop ertussen... waardoor het een duidelijker geheel wordt. En dat, dat wordt het maar niet. Hij vertelt ook over Horst Maler, die dan niet bij de AFD zit. Maar Horst Maler was een van de oprichters van de Rote Armee-fractie. toch heel een hele... links. Heel links. En die zit nu bij de NPD. En hij stipt ook even heel iets. Rechts. Heel rechts. interessant aan Hendrik Broder. Een Joodse. Een, een, ja, een grote vriend van Leon de Winter, by the way. Een, een hele Joodse. Eerst hele linkse man. die nu uh, P-News. heeft. Uh, Politically, Politically incorrect News site heeft opgericht. Dus allemaal krachten stipt hij aan. in dat uh, rechtse deel van, van, uh, van Duitsland. En ik wil daar een analyse van. En deel, dat
0: komt niet. Een deel van het boek gaat over de niet zo beste relatie... tussen die AFD en de, de Duitse mainstream media... door hun de luggen genoemd. Uh, is er een verschil tussen hoe de Nederlandse pers... over bijvoorbeeld de PVV of Thierry Baudet of Jan Roos bericht... en de Duitse pers over die AFD...
1: Ik heb de Duitse pers niet op de voet gevolgd... maar wat ik wel interessant vind, wat ik zelf bedacht... was dat je kunt zeggen dat uh, zowel de AfD als Thierry Baudet... daar heb ik het niet over Wilders, dat vind ik iets anders... maar Thierry Baudet, dat uh, een van hun krachten is de nostalgie. En uh, uh, dat zie je zowel bij Duitsland heel sterk natuurlijk... die, die iets hebben van mag het nu afgelopen zijn met het schuld en boete... Uh, waar je je ook nog wel iets bij kan voorstellen. Op de ene of andere manier, je moet toch ook verder. He, de Duitse schuld moet plaatsmaken voor trots, de nostalgie. En dat zie je ook een beetje bij Baudet. Uh, die niet die die, die alleen wil piano spelen, maar volgens mij ook de hele dag naar Rembrandt wil kijken. Het moet zijn zoals en het dan, vroeger uh, was. En dan lavendelzakjes ruiken. Het moet zijn zoals het vroeger was. Kijk, wat jij nu zegt, dus heel erg uh, lacherig doen over Baudet, is juist denk ik, de verkeerde manier van de pers om daarmee om te gaan. En ik denk dat ze in Duitsland niet zozeer lacherig doen... als heel angstig doen over die... Heel moralistisch uh, ook, En moralistisch, angstig en moralistisch. En uh, dus aan de ene kant zie je dat ze ze toch als een soort vijand behandelen. Zowel de pers hier doet dat voor een deel. De linkse pers, de Lungenpressen, en de pers in Duitsland... En ze komen natuurlijk ook uh, uh, daar bedrogen. De journalistiek, daar heeft de tijdgeest niet te pakken.
0: Gaan we even naar het andere boek. Nederland Mafiaparadijs. Dat snel al? Ja, want we hebben nog vier minuten ongeveer, dus het zal moeten. Uh, die titel verbaasde me een beetje. Het uh, boek van Stande Jong en uh, Koen Voskal is dat. Uh, is, is Nederland een mafiaparadijs?
1: Ja, natuurlijk... Waarom niet? Ik bedoel, alle Europese landen, denk ik, zijn inmiddels. Dat is wat je wel een du- beetje duidelijk uh, wordt uh, door het boek. Dat uh, ja, alles globaliseert. Dus ook de maffia. Daar moet je niet lullig over doen. Uh, het, het boek was van de jonge Konvolsko. Ze hebben er veel vaker over geschreven. Ik geloof dat jullie hier ook wel over bericht hebben. Ik ben geen kenner van de. Uh, van de maffia, dus ik, keek er, uh, ik, ik las het met een oog van de buitenstaander... maar dat kan ook wel eens uh, verfrissend zijn. En ik vond het heel interessant om, om te, te zien... hoe dat in de bij de bloemenveilingen gaat... hoe makkelijk je drugs, uh, kleine pakketjes drugs smurfen genaamd... Uh, dat je die, daar door die veiling heen kunt krijgen. En ook dat de Cosa Nostra hier niet zozeer een, een groeiend fenomeen is... maar de Nederangheta... Ja, daar nou
0: heeft Erik Arends van de Argos inderdaad ook. Nou, een, hij wordt ook genoemd in het boek. Uh, ja.
1: Argos wordt ook genoemd in het boek. Uh, en je, je ziet ook dat het, het echte nieuwe wat ze in dit boek uh, proberen te beschrijven, dat zijn de lange interviews die ze hebben met twee spijtoptanten, Giorgio Basile en Luigi Bonaventura, He, die allebei hebben besloten dat ze eruit gaan. Uh, dat, ze, dat heeft heel veel gekost. Uh, Bonaventura heeft zijn vader in zijn been geschoten toen hij zei, ik ga eruit. En hij doet dat dan uh, voor zijn kinderen. Het andere belangrijke in het boek is dat zij toch wel heel erg... erop hameren dat er een antimafia-wet komt. En die komt er ook. En dan zeggen ze ook, ja, maar in Nederland, wat is er nou in Nederland? Maar niemand weet het precies. Niemand weet het precies. Het is dus ook goed dat er een opsporingsteam hier komt, lijkt mij. We hadden Gerrit G., de douanier, die toch ook het een en ander doorliet gaan... Het is is een interessant boek, maar ik vond het ook net als... dat wil ik toch even kwijt. Ik vond het net als het het boek van Van Gageldonk zo rommelig. En ik zou toch uh, uh, de uitgevers willen oproepen om om daar wat aan te doen. Het zijn twee hartstikke goede onderwerpen. En op de een of andere manier is er geen boek van gemaakt. In beide gevallen. Een boek moet een idee hebben, een rode lijn. En die moet je uitwerken. En dan heb je prachtige non-fictie.
0: En die uitgevers waartoe uh, mark Lieten uh, zich richt... zijn de boekerij, daar kwam Mafia Paradijs... een onthutsend beeld van de Italiaanse maffia in Nederland... van Stan de Jonge en Koen Voskel uit. En Balans, uitgever van de Redders van het Avondland... het rechtspopulisme in Duitsland van Paul van Gageldonk. Ken je trouwens restaurant Le Delizie in op de Vijzelgracht? Want dat komt de hele tijd in dat boek over het maffia paradijs voor. Marke ja, Liet. natuurlijk,
1: daar haalde ik eten. En ik, het is ook dichtgespijkerd geweest, ik durf er niet meer naartoe nu...
0: Wist je dat dat een, uh, was? ik wist dat dat een maffia hoofdkwartier
1: was en gisteravond had ik een ander klein Italiaantje en weer kon ik niet pinnen en dan weet je hoe laat het is dan wordt de omzet opgestuurd heb ik geleerd uit dit boek en dan wordt het geld witgewassen dus gisteravond met mijn geld gebeurd
0: en dat kun je herkennen aan of ze een pinautomaat hebben of niet natuurlijk je moest cash betalen gisteravond goed om te weten Dank je wel, Margeliet Kleijweg. Dit was Argos voor deze zaterdagmiddag. We zijn er volgende week uiteraard weer tussen twee en drie. En ik wens u een goed en zonnig weekend.